0: Тема, которую Дух Святой положил мне на сердце сегодня, говорить о том, насколько легко получить прощение от Господа. Это и есть название сегодняшней проповеди. Легко ли получить прощение? Важный ли это вопрос? Сегодня мы посмотрим, что Слово Божье говорит на эту тему. Итак, вначале механизм прощения когда мы говорим о получении прощения от Бога, о чем идет речь? Что такое прощение? Как оно обретается? Каким образом Священное Писание описывает условия для обретения прощения пред Всевышним? Каков механизм прощения открытый в Священном Писании. Первый вопрос здесь, конечно же, звучит так. Что сделал Бог? Что сделал Бог для нашего прощения? Что сделал Бог для того, чтобы простить нас? В Евангелии Иоанна в третьей главе, 17 стих, На этот вопрос отвечает так. Иоанна, 3 глава, 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Священное Писание сообщает о том, что Бог Сына, своего послал в мир. И вот вопрос. Для чего он его послал? Чтобы мир спасен был через него. Чтобы кто спасен был через него? Чтобы мир Спасен был через Него. Можете ли вы дать определение термину «мир»? Какой религии это относится, из имеющихся на земле? Какой деноминации внутри этой религии это относится, из имеющихся на земле? Термин «мир» не означает «верующих». Термин «мир» не означает представителей какой-то определенной религии или определенной деноминации. Мир означает всех землян. Мир означает все население земли. Вот это Божья цель. Он послал Сына Своего, чтобы мир спасен был через Него. Это была цель. Но вы знаете по крайней мере, в вашем опыте, что цели не всегда удаются, не всегда достигаются. Вы что-то хотите сделать, но не всегда получается. Достигли Бог этой цели, чтобы мир спасен был через Иисуса Христа, Сына Божьего. Давайте посмотрим еще на один отрывочек. Первое послание Иоанна, вторая глава. Первый стих. Первая Иоанна, вторая глава, первый стих. Дети мои, сие, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа праведника. И далее стих второй. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Итак, удалось ли Богу достичь Своей цели? Он есть Иисус Христос. Умилостивление не только за наши грехи, пишет Иоанн, не только за грехи тех, кто поверил в Него. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Верите ли вы в это? Что за грехи всего мира жертва принесена. Аминь. Еще одно удивительное в этом отношении заявление мы находим во втором послании Коринфянам в пятой главе в стихах 14 и 15. Второе Коринфянам, пятая глава, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер. Жертва Иисуса Христа была принесена за всех, за грехи всего мира, и в этой жертве грехи всего мира были искуплены. Более того, здесь же В пятой главе в стихах 18 и 19 сказано так. «Все же от Бога и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою...» Что дальше? «Примирил с Собою мир». Вслушайтесь! Не только лишь... Тех, кто в церкви, не только лишь тех, кто уверовал в Него, Он во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, Божьи действия в отношении вопроса, который мы рассматриваем сегодня, легко ли получить Прощение является всеобъемлющим, всеохватывающим. Нет ни одного человека на земле, за грех которого и преступление которого не была бы принесена жертва умилостивления. Нет ни одного, кто не был бы примирен с Богом согласно прочитанным отрывкам Священного Писания. Звучит ли это, как благая весть, как добрая весть? Бог уже это сделал. Он весь мир примирил с Собою в жертве Агнца Божия Иисуса Христа. И эта всеобъемлющая природа жертвы касается не только всего населения земли, Эта всеобъявляющая природа распространяется также и на все времена, ведь эта жертва была принесена в первом веке нашей эры. И, допустим, как-то еще можно было бы понять, что ею были искуплены грехи, которые были соделаны от Адама до Голговской жертвы. Уже совершенные грехи были оплачены. Но удивительная весть Священного Писания заключается в том, что не только грехи, сделанные до креста, были оплачены, но и те, которые начали совершаться после этой жертвы. И в начале 21 века совершающиеся грехи сейчас, сегодня, теми, кто находится за пределами этого зала, И грехи, которые, возможно, некоторые из вас прямо сейчас совершают в уме, в сознании, и за эти грехи Иисус Христос принес свою жертву. Жертва Иисуса Христа удивительна в том, что она покрывает и ваши грехи прошлые, ваши грехи настоящие и ваши грехи будущие. Ваши грехи будущие, представляете? Вот задумайтесь. Если я задам вам вопрос, умер ли Христос за ваши грехи? Как правило, вы подразумеваете в ответе на этот вопрос, какие грехи. Прошедшие, естественно, вы верите в то, и слава Богу, что, наверное, практически все верят, в то, что Бог простил ваши прошлые грехи. Но вопрос... А ведь это уже произошло после того, как он умер. Так или нет? Почему вы считаете, что ваши грехи тоже прощены? Вас еще не было тогда, когда жертва была принесена. Библия учит нас тому, что не только прошлые грехи, в смысле до Голгофы, и все будущие грехи прямо до второго пришествия Иисуса Христа прощены, но это же верно и в личном отношении. Это значит, что и завтрашние ваши грехи, и те, которые, если по милости Божьей вы проживете еще лет, пять, десять, тридцать, сто и так далее, и те все грехи тоже прощены. Вот это благая весть. Это суть Евангелия. Возможно ли это? В послании к евреям в 10 главе 14 стих делает очень важное в этом отношении заявление. Евреям 10 глава, стих 14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Термин «навсегда» означает «до скончания». Это означает не только прошлые, но и будущие грехи. Иисус Христос отдал Себя в жертву, и Ею весь мир примирил с Собою. Он является умилостивлением за грехи всего мира. Он был послан для того, чтобы мир был спасен через него. Это жертва всеобъемлющая с точки зрения всего населения Земли и с точки зрения времени на все времена. И прошедшие, и настоящие, и будущие. Итак, это наша отправная точка. Бог уже простил все грехи всего мира на все времена во Христе. Иисусе. Вот это Бог сделал. Касается ли это нас каким-то образом? Как мы от себя реагируем на эту весть? Ожидается ли что-то от нас лично? Ждет ли чего-то Господь в качестве отклика или, может быть, взамен, или, может быть, в качестве платы за принесенную им жертву. Вот что говорит Священное Писание. Что ожидается от нас? Второе послание Коринфянам, пятая глава, 20 стих. Второе Коринфянам, пятая глава, 20 стих. Перед этим... В стихах 18 и 19, которые мы уже прочитали, звучит благая весть. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Это то, что мы уже читали сегодня. И вот теперь неожиданно 20 стих. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим «примиритесь с Богом». Вопрос. Если Бог во Христе примирил с Собою мир, то почему вдруг вдруг звучит призыв «примиритесь»? Примиритесь с Богом. Мы примирились с Ним или нет? Он примирил мир с Собою или нет? Вы видите, что здесь, очевидно, две стороны задействованы в этом процессе. Что касается Бога, Он давным-давно грехи все наши простил, Что касается Бога, Он самого Себя отдал в жертву и кровью Своей искупил всех нас. И эта жертва абсолютная, полная и достаточная на все времена и на всех людей. Но примирение это человек может либо принять, либо отвергнуть. Примирение – это человек может либо получить, либо отказаться от него. Потому, когда Священное Писание рассказывает о Божьем действии, оно всегда подводит нас к выбору. А ты, человече, что думаешь по этому вопросу? Ты желаешь получить прощение, которое Бог для тебя уже оплатил. Очень важно помнить, что Бог уже простил грехи наши. Но вот ключевой вопрос заключается в том, обрели ли мы, взяли ли мы, получили ли, овладели ли мы этим прощением от Него. Сказано, что Бог во Христе примирил с Собою мир. И потому, соответственно, те, кто во Христе, они в мире с Богом. Но те, кто не во Христе, они по-прежнему не получили, не овладели этим прощением. Итак, как же им овладеть? Как же получить прощение от Бога? Что нужно сделать? Как примириться? Деяние апостолов, восьмая глава, стихии из двадцатого по двадцать второй, говорит. Деяние апостолов, восьмая глава, стихи из двадцатого по двадцать второй. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Что делать надо? Первое – покайся, покайся. И второе – молись Богу. Примириться и получить прощение от Господа не означает каким-то образом поменять Божье мнение в отношении своего греха. Не означает воспроизвести в нем какую-то жалость по отношению к человеку. Не означает необходимость умолять его и уговаривать, что нужно простить человека. Он это уже сделал еще до того, как мы попросили, еще до того, как в нашем случае мы и появились задолго до того. Он сделал это уже. И это прощение так же реально, как сегодняшний день и как все вы присутствующие на этом богослужении. Суть прощения в другом заключается. Суть обречения, прощения, получения прощения от Господа заключается не в том, чтобы в Боге какие-то изменения по нашу душу произошли. Нет, Бог не меняется. А в том, чтобы в нас произошли изменения, которые позволили бы нам востребовать Божье прощение и сделать частью своей радостной духовной жизни в Господе. Вот, что от нас ожидается. Первое – покаяние. Покаяние. Что значит это слово? Изменение мышления, дословно изменение разума, изменение мировоззрения, изменение понятий, представлений и взглядов человека. Покаяние должно произойти, и, во-вторых, что? Молиться. Покайся о всем грехе твоем и молись Богу. Каким образом Бог призывает нас молиться по этому поводу? 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности. На экране вы можете видеть англоязычный перевод слова unrighteousness. Не просто от неправды, как лжи, то есть греха уст, а от неправедности, то есть любого нарушения закона. Итак, еще раз, какие грехи простятся? Все грехи простятся. От всякой неправедности все грехи простит, если если исповедуем грехи наши. Итак, в момент покаяния, то есть осознания и признания человеком своего греха, своих грехов. В момент исповедания этого греха в молитве и просьбы о прощении человек получает, человек овладевает, человек принимает от Бога прощение, которое уже оплачено жертвой Агнца Божья Иисуса Христа. Ясна ли эта картина? Понятно ли эта весть? Чувствуете ли вы, что это в действительности то, что Библия говорит? Принимаете ли вы, соглашаетесь ли вы с тем, что именно так Это истина открыта в Слове Божьем? Это очень важно, что мы дальше идти не можем в надежде принести пользу себе каждый, если мы вот эту истину не принимаем. Итак, еще раз. Прощены ли ваши грехи? Прощены ли грехи не христиан, представителей иных религий, а атеистов, ненавистников? Убит, прощены. Бог во Христе примирил с собой мир. Но вот теперь все перечисленные выше и все остальные жители земли должны выразить свое личное отношение к этому удивительному, чудесному акту Божьей любви. И потому Священное Писание призывает, покайся, помолись и в молитве исповедуй свои грехи пред Господом. Попроси у Господа прощения. И тогда ты сможешь овладеть этим приготовленным для тебя даром и обрести чувство свободы и легкость удивительную, и почувствовать себя так, как будто ты только что родился, и никаких грехов, никакого груза прошлого нет. Это благая весть. Ну, и теперь, соответственно, давайте зададим второй вопрос. Легко ли это? Название нашей проповеди. Легко ли получить прощение? Легко или нелегко? Вы знаете, что есть те, кто критикует Библию в этом отношении, и те, кто верит Слову Божию, когда то описывает путь спасения. Критикуют как? Люди говорят. Слишком легкий путь спасения. Подумаешь, прощение попросить. Да? Велика задача. Человек, возможно, был вором, клеветником, убийцей и так далее, и так далее. И что? Приди, склонись молитве, попроси, и все? Этих грехов нет? Очень многим трудно эту мысль принять. Им кажется, что... Это какая-то упрощенная, какая-то сказочная картина. Просто попросить прощения, и все твои тяжкие отпустятся. Как-то несерьезно звучит, полагают некоторые. Однако, на самом деле это так легко. Так ли это легко попросить прощения за свою вину? Ну, давайте я вас спрошу. Пытались когда-нибудь это сделать? Подойти к тому, с кем вы в ссоре. Неважно, он вас обидел или она, или вы ее, или его обидели. Увидеть здесь долю своей вины и подойти попросить прощения. Насколько это легко сделать? Смотрите, что происходит. Как правило, как правило, мы не хотим, чтобы нас считали виновными в том, в чем мы себя не признаем виновными. Так? И месяцами, и годами, и десятилетиями Люди не просят прощения друг у друга, потому что пребывают в уверенности касательно своей невиновности. То есть иными словами, с какой статьи буду просить прощения, это она меня оскорбила. Первая. Я потом тоже в долгу не осталась, конечно же, но она начала. Она начала. Легко или Трудно просить прощения. Легко или трудно? Оказывается, даже притворно попросить прощения. И то очень трудно. Потому что у нас есть опасение, что этот человек подумает, что мы на самом деле признаем свою вину, а позволить, чтобы о нас так думали, что мы виноваты, Это очень трудно. Хотя есть и умельцы, есть лицедеи, которые просят прощения и направо, и налево, и уже профессионализма добились в этом. На самом деле, не имея этого в виду. Но, как правило, человек... Чтобы попросить прощения, должен для этого серьезнейшим образом созреть. Это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Да, вроде бы сказал слова, признал свою вину, что тут? Нет, говорит большинство жителей земли, давайте вначале разберемся. Если я и виноват, то не в первую очередь, а и дальше прилагается список. Потому на практике оказывается, что просить прощения не так-то легко. Тем более, когда мы исследуем внимательно, какой просьбы о прощении ожидает от нас Бог. Он очень конкретно описал природу этого прошения о прощении. 1 Иоанна 1 глава 9 стих. Который мы читали уже сегодня говорит: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Хотя это и очевидно, но тем не менее, еще раз повторим: Если исповедуем, что грехи наши, не греховность нашу, не факт того, что мы от грешных родителей родились, не просто в смысле, что все же ошибаются, а именно исповедуем грехи наши. Это значит сказать, что да, Господи, вот тогда, когда я, допустим, заполнял свою налоговую декларацию, я обманул, во-первых, и обокрал, во-вторых, Государства вот на эту и эту сумму. Вот это будет означать, я исповедал грехи, конкретные грехи. Это будет означать, да, Господи. Вот тогда, когда мы собрались на субботнем обеде после богослужения, я ходил, несмотря на то, что сидел переносчиком в народе своем в нарушении твоей воли. я вот о ней и о нем сказал вот это и это. Это есть грех, Господь. Я сожалею об этом грехе. Я прошу прости этот грех. Итак, во-первых, просьба о прощении должна быть какой? Конкретной. Просьба о прощении должна быть конкретной. Если человек просит в общем... Если он просит ни о чем, по сути, то он ничего и не получает. Потому, когда человек решился встать пред Господом на молитву, чтобы получить от него прощение, он должен о конкретном грехе попросить прощения и конкретный грех исповедать. Как я говорил уже ранее, Такая форма, как если я вас чем-нибудь обидел, простите, ради Христа, категорически не приемлется Бог. Человек, говорящий, если я тебя обидел, фактически что делает? Задает вопрос. То есть, он не знает, обидел он или нет, согрешил против ближнего или нет. Он не уверен, он сомневается. Значит, соответственно, не считает себя виновным. Многие из вас уже поменяли эту вредную привычку и начинают просить прощения пред Господом, и друг пред другом конкретно. «Как полагается, прошу тебя за то и то и то прости меня». Фраза «Если я тебя обидел, прости», она значит не больше, чем медь звенящая и кимвал, звучащий в Божьих глазах. Не «если я тебя обидел», а «поскольку я тебя обидел», «я тебя обидел или я против тебя согрешил, я вот это и это зло сделал», «И я за это и это конкретное зло прошу прощения». «Я лжец», — человек говорит в этом акте, «я клеветница», «я вор», «я убийца» и так далее, если исповедуем грехи, грехи поименно. Во-вторых, когда Господь призывает нас просить о прощении, он ожидает, что эта просьба будет не только конкретной, но и, что очень важно, искренной. искренной. В одной из серий фильма «Мумия» не буду просить вас демонстрировать, смотрели или нет, есть очень занятный эпизод. Человек пятится назад к стене, отступая от восставшей из саркофага мумии, которая готова его убить. И вот, пятясь назад, где, в общем-то, его ждет гибель, потому что дальше стены дороги нет, Он в этом процессе из-под рубашки своей достает висящие на разных цепях разные символы разных религий. Достает крестик и пробует крест и говорит: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, а мумия не останавливается. Крест спрятал, боролся, достает полумесяц и говорит ла илла Не помогло, спрятал, достает звезду Давида и говорит баруха та адона и так далее. И фараон, который раньше жил в Египте, говорит «О, язык рабов! Ты мне можешь пригодиться! Человеку все равно!» Какие слова говорить, если его прижало? Ему все равно, как молиться, если жизнь дорога. И потому многие ради спасения жизни притворно совершают вот это исповедание и эту просьбу и так далее, пытаясь обмануть Всевышнего, Всеведущего, Всезнающего Творца. Вот так, к сожалению, часто происходит. Но Бога не обманешь. Бог знает сердце. Он знает, искренне ли это исповедание или нет. Истинное покаяние исходит из глубины души человека. Это подлинное, реальное переживание в внутреннем мире кающегося. В книге Деяния Апостолов в 8 главе в стихах с 20 по 23 говорится 8 глава стихи с 20 по 23. Но Петр сказал ему серебро твое да будет в погибель с тобою потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет Тебе всем части и жребия, ибо сердце твое, обратите внимание, ибо сердце твое неправо пред Богом. 22 стих. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Вы видите, на каком уровне происходит Очищение. Это должно быть от сердца. Эта молитва, эта просьба о прощении должна быть искренней. В Евангелии от Матфея, 26 главе, в стихах шестьдесят 69 по 75 описывается пример вот такой молитвы. 26 глава, 69 по 75. «Петр же сидел вне на дворе». И подошла к нему одна служанка и сказала, «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав, «Я не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, «И этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся, клятвою что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал кляться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде, нежели проповет петух, трижды отречешься от меня, и вышед вон Плакал горько. Покаяние, которое идет от сердца, оно обязательно включает в себя и эмоции. Оно искренно, оно чистосердечно, оно по своей природе непритворно. Как говорит в послании к евреям в 10 главе стих 22, евреям 10 глава 22 стих, Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывший тело водою чистою. Приступаем как? С искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести. Все это термины, которые показывают, что измерение прощения включает в себя внутреннее естество человека. Итак, коль скоро есть вот эти минимальные требования о том, что эта просьба должна быть какой? Конкретной, во-вторых, искренней, то в конечном итоге получается следующее. Когда человек совершает озвучивает просьбу о прощении в соответствии с Божьими требованиями, то перед Богом предстоит уже другой человек. Еще раз повторю. Когда человек совершает просьбу о прощении в соответствии с Божьими требованиями, перед Богом предстоит уже другой человек. Внутренне измененный Потому что то, что он говорит, то, чего он жаждет, и то, чего он просит, оно соответствует и его мировоззрению, и чаянию, и стремлению его сердца. Он уже не тот. Проступки в прошлом, грехи в прошлом, но он внутренне поменялся. И, как следствие, человек получает прощение грехов. И только таким образом, и только так, поименно конкретно и искренне всем сердцем это означает что прежде чем попросить прощения у господа человек должен пройти очень серьезным путем внутреннего преобразования подумать проанализировать переосмыслить сравнить оценить себя конкретизировать и записать на листе бумаги, если нужно, сформулировать правильно, проверить свое отношение, исследовать свое сердце, и вот тогда на самом деле он уже иной. И потом, когда он говорит, это есть не что иное, как констатация факта о том, что уже произошло внутри, что уже случилось. Это уже не тот человек, это уже иной человек. Почему же это так трудно сделать для многих? Трудно ли, легко ли получить прощение? Давайте посмотрим на всем известную личность дьявол, сатана. Знает ли он Бога, Знает ли, каков Бог, волю Божью и любовь Божью? Он знает Бога прекрасно. Он отражал в свое время Божью сущность для всех ангелов. Он херувим осеняющий. Почему он не кается? Почему не просит прощения? Я слышу ответ – гордость. Что еще? Здесь, пожалуй, только синонимы можно добавить. Самомнение, может быть, самоуверенность, самовлюбленность очень хорошая, да? Упорство. Слишком далеко зашел. Это Библия называет ожесточение. Ожесточение сердца. То есть, при всех данных, при всем знании, нет желания признать свои грехи и помолиться. Пребывание его грехе, и вот это упорство, и нежелание попросить прощения, за все эти тысячелетия изменило внутреннюю сущность этого помазанного Херувима светоносного ангела. Пребывание в грехе, нежелание признать его и попросить прощения, оно поменяло его. Он стал уже другим. Это уже совершенно другое существо. Посмотрим еще один пример. Трудно ли признать, трудно ли попросить прощения? Книга пророка Иеремии, третья глава, стихии с 12 по 14. Иеремия, 3 глава, стихи с 12 по 14. «Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». «Признай только вину Твою, признай только вину Твою, ибо Ты отступила от Господа Бога Твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего Вы не слушали, говорит Господь». «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с Вами». И возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион. Уникальный отрывок в целях нашей темы. Бог говорит, что прощение есть. Я не вечно буду гневаться. Я не вечно буду изливать гнев. Не вечно буду негодовай. Что нужно сделать? Только начало 13 стиха. Давайте прочитаем вслух вместе. «Признай только вину твою». Готовы? «Признай только вину твою». Казалось бы, легко. И что же результат? Сколько признает? По одному из города и по два из племени. Трудно или легко? А давайте посмотрим на ситуацию в самом конце, когда Господь будет изливать семь последних язв гнева Божия на землю, когда будет изливаться последнее наказание в конце истории нашей земли. Книга Откровения, 16 глава, Прочитаем там стихи первый, затем с девятого по одиннадцатый и двадцать первый. Откровение глава шестнадцатая первый стих. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Теперь стихи с девятого по одиннадцатый. И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу. Смотрите, что происходит. Знают ли они, от кого эти язвы? Да, знают. И, тем не менее, не хотят покаяться. Они хулят имя Божье. Одиннадцатый стих, после излития пятой, чаши гнева, они кусали языки свои от страдания, конец десятого стиха, и одиннадцатый, и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. казалось бы, когда уже все очевидно, и Бог тебя наказывает, и ты знаешь, кто это делает, и почему Он это делает, почему бы не покаяться нет, не хотят, и продолжают хулить Бога. И в конце этой главы, 21 стих, И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от Него была весьма тяжкая. Трижды в этой главе, описывающей из семи яз, Библия открывает нам, что они не захотят покаяться, не захотят попросить прощения. Чем дольше человек отказывается покаяться и попросить прощения, чем дольше человек не признает свою вину, тем труднее ему сделать это завтра, тем сложнее это сделать послезавтра. Потому что пребывание в бунте против Бога, Нежелание смириться и сказать, я был неправ, или сказал неправ, или сделала что-то не так, пребывание в этом состоянии изменяет внутренний мир человека. И появляется опасность хулы на Святого Духа. Итак, легко ли получить прощение? Чем дольше мы ждем, тем труднее это будет сделать. И потому, дорогие, если вы знаете что-то за собою, свой грех в отношении человека, ложь какую-нибудь, фальсификацию, воровство, что бы это ни было... Если вы знаете за собой грех против человека или грех против Всевышнего, знайте, что Бог приготовил для вас прощение. Бог уже вас простил. Но вам нужно это прощение получить, его затребовать, им овладеть, его обрести. Потому покайтесь, покайтесь, переосмыслите «Молитесь! В молитве исповедуйте грехи пред Богом и в общении друг пред другом. А главное, не откладывайте, не затягивайте. Каждый час промедления имеет решающее значение в ответе на вопрос, легко ли получить прощение от Бога». И, наконец, Книга Притчи, 28 глава, 13 стих. Притчи, 28-13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Аминь».